Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Elena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 9 presentamos El ejercicio y diabetes. ¡Comenzamos! Mis queridísimos activos y activas de la glucosa, bienvenidos a su podcast favorito con su sensacional amiga Lena Glicemia. Y el día de hoy tenemos la compañía de una amiga maravillosa, mi queridísima Maite. Maite es una gran profesional, experta en el uso de la terapia con bomba de insulina y también tiene un corazón dulce y hermoso, ya que vive con diabetes tipo 1 desde hace 17 años. Y el día de hoy empacó toda su alegría y conocimiento para venir a compartirnos sobre uno de los temas más geniales y retadores en el mundo de la diabetes, a mi, a mi parecer, el ejercicio. Bienvenida, Maite. Hola, Elena. Muchas gracias por la invitación de estar aquí hoy con ustedes. Es un placer para nosotros tenerte aquí, Maite. Así que vamos a empezar. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ti para conocerte más antes de entrar en detalle en este tema tan coquetón? Claro, pues bueno, ya como me presentaste un poquito, que tengo yo, este, o sea, bueno, soy usuaria de bomba de, de insulina. Yo vivo con diabetes desde hace 17 años y pues también siendo como muy honesta y yéndome como a años atrás, la verdad es de que pues ha sido toda una travesía mi vida con diabetes, ¿no? Porque gran parte de, de mi vida que llevo con diabetes, o sea, muchísimos años, pues tuve un pésimo control, ¿no? Y me descuidaba muchísimo y bueno, la verdad tampoco es como que tuviera mucho interés en hacerlo. Eh, en, usé bomba de insulina por primera vez en el 2008, cuando tenía más o menos como tres años con, con el diagnóstico de diabetes, pero la verdad es que como que nunca la supe usar bien, eh, realmente no es que no me haya funcionado, pero, pero no le sacaba el uso ni el provecho que, que una bomba te puede dar, ¿no? Entonces, eh, pues por decisión de mi médico y también un poco mía, me desconecté y retomé las inyecciones este, pues gran parte de, de, del tiempo, ¿no? Eh, cuando me inyectaba, porque siendo muy honesta, se me pasaban muchísimas inyecciones. Como les dije, tenía un pésimo control y también como una pésima relación con mi diabetes en general. Y bueno, también como que un poco toda esta época como tan complicada para mí, eh, con todo y, y esto que estaba yo como con esta mala relación con la diabetes, pues siempre fui una persona que, que hacía mucho ejercicio, ¿no? O que probaba nuevos deportes o me cambiaba de una clase de fútbol a ballet y luego a pádel. O sea, como que la verdad es que siempre he sido bastante inquieta o intensa y sobre todo curiosa. Entonces, a mí me encanta probar cosas nuevas. Y bueno, obviamente que en esos momentos también, eh, que estaba tan descontrolada, pues no le ponía mucha atención a cómo controlar mi glucosa mientras hacía ejercicio, ¿no? O sea, para nada era una prioridad. Y, y digo, tampoco no es como que era una sportsbilly que me la vivía haciendo ejercicio. O sea, nada más tenía mis actividades de alguna clase en la tarde y tan, tan, ¿no? Y pues bueno, en esos momentos también yo me las arreglaba como podía y hacía lo que, lo que pues, o sea, como, como salieran las cosas, ¿no? Digo, no es que sea algo correcto ni que lo recomienden lo más mínimo, pero bueno, como que me las arreglaba como, como pudiera, ¿no? Y pues bueno, ya con el paso de los años, 
eh, pues empecé poco a poco a cuidarme un poco más, a tener más control, empecé a aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día este, con la diabetes, con la monitorización de continuo de glucosa y pues poco a poco me empecé a sentir físicamente mejor. O sea, de hecho yo decía, eh, pues, o sea, esto es sentirme bien, ¿no? Yo pensaba que antes me sentía bien, pero descubrí que me sentía mal cuando me empecé a sentir bien. Entonces, creo que ahí en parte como que me empecé a motivar el, el, pues el sentirme bien, en empezar a ver mis niveles de glucosa un poco mejores y tal, ¿no? Y fue en este momento que retomé la terapia con bomba de insulina. Esto fue en el 2018. Y pues bueno, sí te podría decir que, que la verdad cambió mi vida, ¿no? Entonces, como un poco, cerrando un poco como esta parte de, de que me conozcan, pues el tema que vamos a ver en el, en el capítulo de hoy, en este podcast, pues me encanta porque hoy por hoy yo hago mucho ejercicio. Entonces, eh, sí creo que es un reto gigante que nos enfrentamos todas las personas que vivimos con diabetes cuando hacemos ejercicio. Y por más de que lo tengamos como súper estudiado, que más o menos eh, sepamos cómo se comporta nuestra glucosa o qué podemos hacer, pues no deja de ser un reto porque a veces nos agarra desprevenido cualquier situación y pues hay que aprender a improvisar con toda la información y toda la educación que tenemos, ¿no? Entonces, pues, pues eso a mí me encanta y pues también ayudarle a la gente que a lo mejor nos, nos, nos escucha y, y que tenga dudas, pues, pues ojalá que, que le sea útil este capítulo, ¿no? Y pues Así bueno, eh, ya eh, pues con bomba yo soy muy feliz porque me siento muy protegida, ¿no? A la hora de hacer ejercicio y, y digamos que es como mi aliado, así como también muchas personas que hacemos ejercicio tenemos un coach, yo aquí también tengo <risa> mi bomba, sí. que va de la mano y, y pues no, no la suelto para nada, ¿no? Sí, es guau, wow. guau, wow, increíble, Maite, gracias por abrirte con nosotros, sobre todo, eh, por cómo nos describes brevemente cómo fue tu proceso de adaptación a la diabetes tipo 1 desde tu diagnóstico. Podemos ver que pues, todos pasamos por dificultades, que negación o que rebeldía, etcétera, etcétera, lo cual no es malo, ¿no? Incluso yo pienso que esa etapa para ti era necesaria para que vivieras esto, ¿no? De tu ahora, para poder llegar a este punto alto en conocimiento y actitud positiva ante la condición, sin dejar de ser tú, ¿no? Así de inquieta y maravillosa como te describes. Y sí. oye, Maite, pero cuéntanos, ¿por qué mencionas que el ejercicio es uno de los retos más grandes? ¿Y, y cuáles han sido uno de tus, los retos más grandes para ti? Pues mira, a, a mi parecer, yo creo que es uno de los retos más grandes eh, porque son momentos en donde la glucosa se mueve con más velocidad. ¿No? Y entonces hay mucho más probabilidad de llegar a una hipoglucemia o a una hiperglucemia. Eh, y pues bueno, también siendo muy sinceros, tanto yo como otras personas que viven con diabetes, eh, o tal vez los papás ¿no? de, de niños que viven con diabetes, o hasta el mismo médico, cualquier profesional de salud, o gente que está rodeada con gente con diabetes, eh, pues sí angustia, ¿no? O, o es un, una situación a la que no queremos llegar, o sea, de estar haciendo ejercicio y de repente, pues, un, un bajón que, que sientas, este, pues, feo, ¿no? O sea, como todos los síntomas que implican una hipoglucemia. Entonces, eh, 
pues justamente el, el hacer ejercicio donde luego, como les decía, te puede agarrar un poco desprevenido y tú tenías contemplado que te iba a bajar la glucosa y resulta que no, que fue todo lo contrario, pues es un reto porque, como les decía, o sea, hay que improvisar también con todos los conocimientos y las herramientas que pues, hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y realmente todos los días se siguen aprendiendo cosas nuevas. O sea, realmente yo no les podría decir que yo ya tengo mi fórmula perfecta y que siempre me sale todo increíble y que tengo un control padrísimo durante el ejercicio. No, estoy lejos de, ¿no? Pero sí, sí creo que todos los días me enfoco mucho en cómo le voy a hacer para sentirme bien y evitar este tipo de, de cosas, ¿no? Ahora, pues también sabemos un poco que hay como generalidades en cuanto el ejercicio, que ciertos ejercicios me van a subir más la glucosa o eh, en otros me van a bajar. Pero, pero, como les decía, no siempre se va a repetir como ese mismo patrón y, y a veces nos agarra en curva esto, ¿no? Entonces, eh, pues un reto grande también es, o sea, cuando nos enfrentamos a esta situación en que tengamos una hipoglucemia o una hiperglucemia, pues lo que implica es prácticamente hacer pausa de tu actividad y atender lo que está sucediendo. Entonces, eh, pues eso creo que a nadie nos gusta, ¿no? O sea, tener que parar una actividad para atender algo de la diabetes, creo que es algo como, este, pues que puede ser un poco latoso, ¿no? Para muchas personas. Pero, bueno, un poco platicando como experiencias, ¿no? Que me decías que cuáles han sido como de mis retos más grandes. Me gustaría platicarles dos, dos específicamente. Este, el primero fue... Eh, que hice el medio maratón de la Ciudad de México el año pasado. Y, pues, bueno, es un deporte que apenas empecé a practicar, ¿no? O sea, a lo mejor corría, pero pocos kilómetros. O sea, un medio maratón siempre estuvo completamente lejos de mi alcance y ni siquiera me lo imaginé. Pero, en fin, como que fueron varios meses de, de entrenamiento y que tenía que estar este, preparándome para una distancia mucho más larga. Y, pues... Yo estaba muy nerviosa porque, porque la ruta era muy complicada, había muchísimas subidas y normalmente cuando yo entrenaba para esas subidas la glucosa se me disparaba al cielo de inmediato y me empezaba a deshidratar en ese instante, no me sentía bien, la bomba me chiflaba, me empezaba a cansar muchísimo. Entonces realmente era como, como, como pues me daba miedo, ¿no? O me daba como incertidumbre, me preocupaba. Entonces... Eh, pues bueno, varios meses de entrenamiento estuve ahí este, viendo como todas las posibles situaciones de las que me podría yo enfrentar para estar preparada y como les decía, pues improvisar a la mera hora y tomar como las mejores decisiones. Y pues bueno, por más de que yo me preparé y que estaba yo ya como súper consciente de todo lo que pueda suceder, pues el mero día de la carrera todo cambió. Entonces... Eh, fue, fue como una, una locura porque mientras mi corazón estaba a tope y mi corazón se estaba, perdón, mi corazón estaba a tope y mis piernas también se estaban muriendo, ¿no? De, de cansancio. <risa> sí. Pues tenía que aparte tomar en cuenta de, híjole, la glucosa ya se me está subiendo, pero me pongo un bolo, pero me faltan tantos kilómetros, pero me tomaré un gel. Entonces fue una locura porque me agarró en, o sea, me agarró en curva como muchas situaciones que que no, no me imaginé que iba a tener así, ¿no? De hecho, desde la noche anterior, mi glucosa ya estaba bastante caótica porque, por los nervios y tal, ¿no? Pero bueno, finalmente lo, lo logré 
y creo que fue una experiencia increíble porque me ayudó definitivamente para próximas carreras. Entonces, este, pues bueno, como les decía, de todo se aprende y, y pues bueno, dentro de todo, pues no me fue tan mal. O sea, sí tuve una hipoglucemia por ahí a la mitad, también tuve una hiperglucemia por ahí. Entonces, este, al final me sentí bien. Claro que yo sentí que mi corazón se moría y yo ya no podía más con mi alma, pero bueno, lo disfruté muchísimo también, ¿no? Y luego, como siguiendo un poco esta, este, esta historia, les cuento otra que, que me acaba de suceder, que también fue una locura, porque digamos que esta primera carrera, este primer marat medio maratón, me sirvió mucho para aprender, ¿no? Y para estar preparada para una próxima carrera. Entonces, yo ya como que iba agarrando un poco más la fórmula que podía hacer, en a lo mejor decisiones que tomé que no fueron las ideales, pues me ayudaron a, a, a estar más consciente para la próxima carrera, ¿no? Entonces, me inscribo a, un, a otro medio maratón, que era en, en San Diego. Este, todo estaba perfectamente bien planeado, mis entrenamientos, mis geles de glucosa, mi objetivo temporal, o sea, todo ya estaba... Todo, bien, todo. todo estaba en orden. Y entonces, este, estaba muy emocionada porque no me había lesionado, entonces todo funcionaba perfecto. Y resulta que llegamos a, a San Diego y hacía un calor infernal porque entró una onda de, de calor, ¿no? Entonces, un día antes del... Dos días antes del, de la carrera, fuimos a hacer como un trote, pero el calor ya estaba grueso y, y pues ya, ¿no? Ahí yo fui con mi bombita y tal. Y el siguiente día decidimos meternos al mar, pero el mar de ahí es congelado. Entonces, yo no sé si por el cambio de temperaturas tan drástico como que algo sucedió, pero resulta que un día antes de la carrera me despierto y veo que la bomba me dice, tienes la pila baja. Y yo dije, pues qué raro porque pues estaba llena y la bomba pues me va avisando cuando se va quedando sin pila. Dije, pero bueno, no hay problema, le cambio la pila, tengo otra. Entonces, cuando abro para cambiar la pila, veo que está completamente reventada. Así, espuma, naranja. ¡Qué cosa! Y yo no entendía por qué, no tenía agua, o sea, todo estaba perfecto, entonces, como que mi conclusión fue que el cambio de temperaturas tan drástico, pues fue lo que hizo que la pila tal vez explotara, pero era un día antes de la carrera, y entonces dije, híjole, la bomba como no me funcione, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces, dije, le puse la, la pila nueva y me salía pila baja, pero la bomba funcionaba bien, ¿no? Y dije, pues seguramente agarré una pila usada, pues voy a comprar otra sin problema y se la cambio. Fui a comprar pilas nuevas, me salía la pila perfecto, todo funcionaba perfecto y a los dos minutos otra vez pila baja. Y dije, no, esto, esto no, no puede ser. No puede ser porque aparte, pues ¿en dónde va a conseguir una bomba de reemplazo, no? O sea, estoy a horas de, de correr y, y yo no me atrevo a correr sin bomba y sin una monitorización continua de glucosa. O sea, no, no hay manera. Entonces, porque dije, me puedo cambiar a, al modo de múltiples inyecciones, pero, pero pues no es lo mismo porque yo ya entrené, yo ya me conozco con bomba, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer una carrera tan larga sin bomba y sin, sin saber en cuánto está mi glucosa? Entonces, el mundo se me vino encima. Este, y pues dije, o sea, sí tomé la, o sea, sí consideré no correr, la verdad, porque, porque me daba miedo era lo que les decía, como que creo que el miedo es algo como muy común en cuanto al ejercicio, ¿no? 
Y luego dije, pues bueno, sí corro, pero si no, pues me voy a sitio y como me vaya sintiendo y en el peor de los casos, pues no, no la termino y tampoco pasa nada, ¿no? Y bueno, pues en fin, de pura suerte, porque fue de veras que pura suerte, eh, sabía que una niña que ni siquiera conocía iba a llegar ese día a San Diego. Entonces yo tenía, o sea, mi bomba anterior, este, la viejita, en mi casa y entonces pues le dije, como sea, pues que me la, que me la mande y pues ya, pues ya usó esa bomba, ¿no? Entonces, pues otra vez regreso a la parte como de improvisación, porque aunque tuve bomba, ¿no? O sea, corrí con bomba, pero finalmente no estaba en modo automático como normalmente estoy, como yo me conozco. Entonces, pues sí fue otra vez, regreso a lo mismo, o sea, un reto, el, el tomar decisiones que, que pues se te aparecen de manera imprevista, ¿no? Entonces, pues esos son como mis retos más grandes, pero creo yo que que siempre hay una solución y siempre vale la pena intentarlo y no, no dejar que, que pues sea como una limitante, ¿no? De pues ya no lo hago o aquí me quedo. Entonces, pues eso creo que, que será como los retos un poco en cuanto al ejercicio que, que he tenido yo. wow Wow, Maite, no, no, yo creo que toda esta historia me quedaron la piel chinita. Yo creo que quedó bastante claro lo retador que es hacer ejercicio viviendo con diabetes tipo 1, ¿no? Incluso desde el día a día, aún sin la actividad física, sabemos que es un reto y que es de campeones eh, todos los días surfeando con tantas lecturas de glucosa. Y a eso agrégale el ejercicio, ¿no? Que es toda esta experiencia que nos vas contando, la improvisación, el saber qué hacer, estás cañona, ¿no? Yo, 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 yo pienso que todos nuestros Lena Escuchas coinciden con eso, ¿no? Y es una inspiración. Esto se me hace súper importante y pues bueno, antes de continuar, mi querida Maite, ¿nos podrás platicar un poquito más de, de estas generalidades del ejercicio que mencionaste? Sí, claro. Este, pues, pues como les decía, ¿no? O sea, tampoco como entrar mucho a, a teoría o cosas como muy, muy técnicas, pero eh, lo que les decía, la glucosa puede moverse tanto para arriba como para abajo, según el tipo de actividad, ¿no? Entonces, pues hay diferentes tipos de ejercicio o el ejercicio se clasifica como en, digamos, tres eh, áreas, ¿no? Uno es ejercicio aeróbico, que regularmente eh, son como de más duración y no son de tan alta intensidad, ¿no? Más bien son como de baja o mediana intensidad. Por ponerte un ejemplo, caminar, correr despacito, que sea trotar, nadar, este, bici, como a lo mejor así turisteando. Ese tipo de actividades van a hacer que la glucosa tenga como una tendencia a bajar. Entonces, aquí es donde es más probable que, eh, que, que nos enfrentemos a una hipoglucemia. No, eso por un lado. Luego, por otro lado, están los ejercicios eh, anaeróbicos que son de intensidad pues mucho más alta y al ser intensidad más alta, pues normalmente son periodos mucho más cortos de tiempo, ¿no? O sea, tal vez, eh, como ejemplo, una carrera de alta velocidad, ¿no? O sea, en distancias muy cortitas, pero, pero una velocidad a tope. O tal vez escalar, ¿no? Que sea como más de fuerza. Eh, prácticamente los ejercicios que son como de fuerza son, o que implican como más esfuerzo así, son los que normalmente la glucosa va a tener como una tendencia a subir, ¿no? Eso es como los dos tipos. Pero te decía que como uno tercero 
que sería como algo mixto, ¿no? Porque también sabemos que hay ejercicios que a lo mejor es una combinación de los dos. O sea, a lo mejor puedes estar cierto tiempo como con baja intensidad, pero de repente, o sea, se, se, se eleva, ¿no? La frecuencia cardíaca sí. o se eleva como esta intensidad. O sea, te pongo un ejemplo, tal vez una bici, que tú vas este, tranquila, feliz, en un planito, pero de repente si te enfrentas a una subida muy empinada, pues ese va a ser un momento como más corto que la intensidad sube. Entonces, pues aquí la glucosa realmente puede tanto subir como bajar. Y, y aquí es en donde a veces nos agarra como desprevenidos un poco como esta tendencia de cómo se va moviendo la glucosa, ¿no? Por eso son como más o menos como cómo... Eh, o, ¿O qué pasaría o qué sucedería en cuanto a hipoglucemias o hiperglucemias eh, durante ciertos ejercicios? Claro, o como el fútbol, ¿no? Ahorita se me ocurre que entraría en esta clasificación de un claro. ejercicio mixto, como tú mencionas, ¿no? Eh, claro. Eh, claro, entraría de esta, de esta manera. Y oye, Maite, cuéntanos ahora un poquito de, de cómo iniciaste haciendo ejercicio, porque sinceramente es algo que yo misma incluso me he preguntado y... Y apuesto mis juguitos y todo lo que tengo a nuestro Lena Escuchas que también se lo preguntan. ¿Cómo empezar o qué barreras tuviste que cruzar eh, para dar este paso? ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa evolución tuya en este aspecto? Eh, pues bueno, como te platicaba hace ratito, yo soy de esas personas que, que poquito a poquito va buscando hacer algo más. no Y les gusta como buscar actividades nuevas y... No es que me aburra con una sola actividad, pero soy muy curiosa. Entonces sí es como, ay, bueno, voy a intentar ahora hacer esto. Aunque no me guste, pero quiero intentar ver qué se siente, ¿no? Entonces, gran parte de mi vida, pues, he sido activa. O sea, eh, desde chiquita, ¿no? Que les decía que tal vez iba a la clase de ballet y luego de fútbol y luego de este, tal vez natación. O sea, como que eran diferentes actividades, ¿no? Pero en el 2017 fue realmente que empecé como más en forma regular a hacer este ejercicio, ¿no? Empecé con clases de spinning tres días a la semana y poquito a poquito eh, pues ya se convertían en cinco veces a la semana. En ese entonces obviamente mi glucosa pues era un caos, ¿no? O sea, yo llevaba a todos lados geles de glucosa, tabletas de glucosa, este, jugos o lo que fuera porque prácticamente siempre lo necesitaba. Este, después también empecé a hacer yoga y ahí también fue un reto como bastante grande porque en ese entonces yo ya usaba bomba de, de insulina, entonces me estorbaba muchísimo, o sea, yo hago todas mis actividades siempre como siempre, pero en yoga especialmente me estorbaba mucho porque pues me doblaba para enfrente y la bomba me estaba dando lata, ¿no? O me la movía, pero luego tal vez se me caía como el clip y salía volando la bomba y rebotaba con, con el tubo, entonces... Ahí fue como un reto porque, porque me estorbaba en general. Entonces, yo me desconectaba cuando hacía este, yoga. Ahora, aunque no parezca mucho, pero en esas clases de yoga, pues, haces mucha fuerza. Entonces, yo, un poco retomando lo que platicábamos hace rato, ¿no? Sí. Que en ejercicios de fuerza la glucosa tiende a subir. Y entonces, yo además estaba desconectada. Entonces, mi glucosa en yoga era un caos total, ¿no? Este... Poco a poco, pues, fui viendo la forma en la que no fuera tan caótico este, hacer esa actividad, pero, pero me costaba trabajo ahí como eh, tener como cierto control, ¿no? Ahora, hoy por hoy, eh, en mis actividades, o mis actividades son 
eh, bici de ruta, correr y pádel. Es lo que más hago, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya vieron que hago un poco de todo o que pruebo un poco de todo. Y siempre ha sido un reto en los diferentes ejercicios encontrar, eh, pues, cómo es la mejor forma de, de manejar mi glucosa, ¿no? Entonces, eh, también es importante como dejar claro que no lo conseguí para nada de un día a otro. O sea, aunque ahorita más o menos ya lo tenga como controlado, pero también sigue siendo completamente prueba y error a todo lo que da. O sea, hoy por ponerte un ejemplo, probé una cosa nueva que por supuesto que no me funcionó de tal forma que ahorita, hoy por hoy estoy en 300 y pico de glucosa y mi mamá seguramente ya lo oyeron, no para de chiflar este, y de mandarme avisos. Pero porque no me salió esa cosa nueva que quería probar, ¿no? Entonces, aunque más o menos ya sepa cómo se comporta mi glucosa, pero pues sí todos los días cambia y luego probando cosas nuevas para mejorar todavía, pues a veces no sucede, ¿no? Entonces, también como lo que te decía hace rato, o sea, creo que el chiste es que no sea como una limitante y probar cosas distintas. No pasa nada si un día no funcionó y la glucosa se fue a... 370, pues bueno, fue un día y estamos probando cosas nuevas, ya sabemos que eso no funciona, ¿no? Pero el chiste es eh, pues probar, ¿no? Y, y encontrar como tu mejor este, manera de, de tener como cierto control, ¿no? Y bueno, un poco en cuanto a las barreras, ¿no? Que me, que me decías que me he enfrentado, yo creo que el principal o la principal barrera ha sido el miedo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o sea, que, que ya lo hemos platicado, puede ser un miedo a una hipoglucemia. Entonces, sí me ha sucedido que, que me siento mal y que mi glucosa baja y baja y baja y baja y que tengo que parar de hacer mi actividad por miedo a que me baje más, ¿no? Y luego, pues, no siempre eh, estás a lo mejor con gente que te conoce y que entiende la situación en la que estás pasando. Entonces, como que eso también a mí en lo personal a veces me me angustia un poco de decir, híjole, es que ahora, ¿cómo le explico todo lo que me está sucediendo a este personaje que va al lado de mí corriendo, ¿no? Que a lo mejor no somos amigos. Entonces, eh, pues ese tipo de cosas, creo que ha sido como una barrera que... que Importante que, que sí, enfrentaste. Por sí, por supuesto. Pero pues bueno, de todas formas... Eh, como les decía, o sea, creo que también aunque el miedo es una barrera grande, pero el miedo no se quita hasta que pruebas tal cosa, ¿no? O Así sea, si es yo tengo miedo a, a que se me baje la glucosa mientras corro, pues no se me va a quitar hasta que no corra y no vea que efectivamente se me baje que la puedo subir o que encuentro la manera de correr y que no se me baje, ¿no? Pero si me freno por miedo a probar algo, pues ahí sí. O sea, te podría claro. decir que Nada me da miedo en cuanto eh, ejercicio, solamente hay una cosa que sí digo, no hay manera, que es subir a la alta montaña, ¿no? O sea, que alguien me diga, porque luego ah. tengo muchas amigas que me dicen, vamos a subir el pico de Orizaba, y ahí sí les digo, no cuenten conmigo. O sea, en primer lugar, yo soy malísima para altura, pero bueno, digamos que eso lo entreno y lo saco adelante, ¿no? Pero sí me da miedo, tal vez estar en la cumbre, y no sé, imagínate una hipoglucemia, ¿no? O sea, como que ahí, eso a mí en lo personal sí me da miedo. No quiero decir que es, un re, que es un, una limitante para nada, pero creo que, pues bueno, o sea, hablando un poco de barreras, también sería como este, mentirosa si les dijera como, no, yo soy súper aventurera y hago todo y nada me da miedo. Pues no, <risa> o sea, 
así como habrá alguna persona que le da miedo nadar o que le da miedo correr o lo que sea, pues a mí en lo personal sí me da miedo como la alta montaña, ¿no? Entonces, pues bueno, tal vez algún día me anime, pero ahorita estoy ahí frenada. Y Maite, el día que te animes, aquí tienes una porra extraordinaria, ya sabes. Creo, que, creo que te comprendemos, Maite. Se, se podrá decir que, sin temor a equivocarnos, que jamás de los jamases nos aburriremos ensayando y ensayando la mejor manera de manejar nuestra glucosa a la hora de practicar cualquier ejercicio. Lo cual, pues me lleva a pensar que podría ser uno de los motivos por el que muchos de nosotros lo dejamos de hacer, ¿no? Porque... Eh, pues ese miedo podría llegar a nosotros y ok, es, está bien, es este, algún modo de supervivencia, ¿no? Debe estar preparado, de prevenir, etcétera, etcétera. Pero hay a quienes de nosotros también pues nos estancamos, ¿no? Como que abrazamos ese miedo y decimos no, 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 no. Y aquí, Lina, tú nos estás inspirando muchísimo a intentarlo, ¿no? A que hacerlo con o sin miedo, ¿no? Eh, oye, May, ¿y, ¿y cómo le haces para evitar... Eh, esas situaciones de seguir animada y no dejar de hacer el ejercicio, porque tú sabes, sabemos que siempre ha sido una de las recomendaciones principales hacerlo para tener un buen control. Y esto del miedo podría eh, estacionarnos en nosotros y, y tener un desánimo. ¿Cómo lo haces tú para, para evitar esa situación? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Eh, pues creo que, que igual, como ya se los he platicado, todo es prueba y error. O sea, nada funciona siempre a la primera y a lo mejor aunque te funcione a la primera no quiere decir que siempre va a ser así, ¿no? Entonces, creo que todo siempre es prueba y error. A mí en lo personal, el, el estar usando la bomba pues me ha ayudado muchísimo a tener un, un mejor control, ¿no? Y evitar obviamente estas, estas situaciones eh, que me dan miedo, ya sea por, por estas suspensiones de la bomba de, de insulina o hacer ajustes en cuanto a una basal temporal o un objetivo temporal, en el caso de una bomba 670, ¿no? Entonces, eh, pues como estas funciones especiales de la bomba a mí me han ayudado mucho y me dan como seguridad a, a evitar como estas cosas que no quiero tener, ¿no? Ahora, por otro lado, obviamente la alimentación pues es también fundamental, ¿no? O sea, no, no podemos pretender que la bomba es pura magia y perfección si no hay como este complemento de, de la alimentación. Entonces, yo he visto que hacer un pequeño snack antes de hacer ejercicio y llevar conmigo siempre algo de glucosa en caso de que tenga una hipoglucemia, eh, pues, pues me ha ayudado a, a tener como este control, ¿no? Y a como que seguir motivada porque, digo, toco madera y, y, y doy gracias que no me ha pasado nada, este, algún evento... Que feo, ¿no? Sí, es grave, pero, sí. Pero sí estar precavido, por supuesto, y como te digo, la bomba yo siento que, o sea, yo soy muy dependiente de la bomba, <ríe> o sea, a mí se me da una seguridad enorme, ¿no? Y, y pues bueno, también lo que te decía, o sea, depende mucho también el tipo de ejercicio que, que vaya a hacer y de la duración y de cómo se comportó mi glucosa horas antes este, de mi actividad, en fin, ¿no? Eh, como que tomar en cuenta varias cosas. Entonces, me mantengo motivada porque, porque, te digo, pruebo nuevas cosas justamente para perder el miedo, ¿no? Aunque no, no es que no tenga miedo, o sea, hay veces que sí tengo un poquito de miedo, pero como te decía, haciéndolo es la única manera que veo que pues no pasa nada, ¿no? Y aunque tengo una hipoglucemia, pues bueno, 
tengo ya las herramientas para saber qué hacer en caso de una hipoglucemia. Cargo conmigo glucosa para corregir esa hipoglucemia, ¿no? O al contrario, se me va la glucosa al cielo, pues bueno, yo sé que la bomba me puede ayudar con un bolus este, a, a bajar mi glucosa, ¿no? Entonces, eh, pues hacer las cosas, aunque sea con miedo y, y probar. Obviamente, como te decía, creo que sí necesitamos mucho de la educación y de información y conocimiento para, para tomar buenas decisiones, ¿no? O sea, como que tampoco no aventarnos así este, a lo salvaje sin muchas herramientas, eh, pues siempre tener un poco de, de, de conocimiento y tal, también tal vez apoyarse mucho a la gente que los rodea, sus, sus profesionales de salud o lo que sea, ¿no? Pero pues intentarlo. Entonces, eh, pues básicamente eso. Cada vez, obviamente, que también logro algo o algún objetivo que me puse, pues luego sí aparece como ese sentimiento de, bueno, puedes un poquito más, o entonces puedes probar otro poquito más. O me demuestro a mí misma que, aunque haya sido un reto gigantesco, pero pues tampoco no es un límite, ¿no? Como te decía, en cuanto al primer medio maratón de la Ciudad de México, que fue caótico, pues bueno, me sirvió para que el próximo lo pudiera hacer mejor. Con todo este tema que te conté, que la bomba se me murió, pero, pero aún así, pues yo ya tenía ciertas herramientas y ciertas experiencias pasadas que me iban a ayudar a tener un mejor, este, un mejor control, ¿no? Y lo mismo, viene otro medio maratón, y lo mismo, o sea, creo que cada, cada actividad que yo haga, pues te abre puertas a algo nuevo, entonces, pues así es como me mantengo motivada, ¿no? Como decir, no pasa nada. Así es, súper, súper coincidimos contigo, Maite, porque un, un miedo por pequeñito o grande que sintamos muchas veces se evidencia cuando dejamos de hacer las cosas. Nos inmoviliza o, o vamos dejando de tener interés en ellas, porque quizá no nos fue como queríamos, como tú nos decías, o, o no nos fue como esperábamos, pero aquí es donde tus consejos, Maite, nos ayudan. Recordemos que, que vivir con diabetes no es igual a limitante, como nos dice Maite, ¿no? Es igual a una oportunidad. Y está en ti y solo en ti que tomes la decisión de atreverte, de intentar las veces que lo necesites hasta sentirte tranquilo o empoderado de alguna manera con, con lo que vas aprendiendo, con el conocimiento de, de esa lección al saber qué hacer si alguna hipo o una hiper se presenta, ¿no? Durante tu actividad. Y mi querida Maite, ¿nos, ¿nos puedes compartir alguna enseñanza que te haya dejado tus, tus experiencias en el deporte? Una que tú digas, esto lo tengo que compartir a mis amigos del podcast de Elena. Claro, este, pues bueno, ya tenemos dos que les conté muy, muy interesantes, pero también hay otra nueva, bueno, no nueva, <risa> pero otra similar, ¿no? Eh, fue toda una travesía, de hecho, ¿no? Y eso fue cuando hice el triatlón de Acapulco. Era también mi primer triatlón de la vida, ¿no? Entonces, para personas igual que no están como muy familiarizadas con lo que se hace en un triatlón, o, o por lo menos la distancia que yo hice, que fue un sprint, lo primero que tienes que hacer es nadar en el mar 750 metros, de ahí sales del mar y te subes a una bici 20 kilómetros, y luego te bajas de la bici y terminas eh, corriendo 5 kilómetros, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues era mi primer triatlón de la vida que yo hacía, ¿no? Entonces, siempre que haces algo nuevo, pues obviamente va a haber, va a haber muchos nervios, ¿no? Ahora, eh, 
también en, en mi caso personal, pues es miedo de que algo no me vaya a salir tan bien, ¿no? Y lo que te decía, pues hay que improvisar y hay que ver, este, pues, qué hacemos y cómo nos las arreglamos en ese momento en específico. Ahora, otro punto importante acá también fue que yo lo iba a hacer sola. O sea, no tenía ningún amigo o ningún cercano que lo hiciera conmigo, y como te decía, o sea, a veces sí me da miedo el decir, pues, ¿cómo le explico al compañero que está corriendo al lado que ni me conoce lo que me está sucediendo, no? Entonces, si el hacerlo sola, eh, pues sí da un poco como de, de, de nervios, ¿no? En general. Pero bueno, en fin, todo empezó esto cuando decido inscribirme, y pues yo dije, me entreno como pueda, ¿no? Ni siquiera tuve un entrenador ni nada por el estilo. O sea, lo único que yo quería era, y mi único objetivo era disfrutar obviamente la carrera y sentirme bien y mantener mi glucosa en rangos este, que, que me dejara hacer todo, ¿no? O sea, evitar hipoglucemias, hiperglucemias. O sea, prácticamente sentirme bien, ¿no? Ahora, y o sea, ganar y nada de eso, no. No, 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 me vale. A mí me vale gorro ser la más rápida, la más, no. O sea, Primer yo, lugar. Me vale, yo no soy tan okay. ambiciosa en ese sentido. O sea, a mí lo que me interesa es que me sienta muy bien y, y tan, tan, ¿no? O sea, que sea feliz, pues. Ahora, días antes de la competencia, este, mi bomba se rompió. Entonces, funcionaba, ¿no? Pero tenía como una fisura. Entonces yo dije, híjole, no me puedo meter al mar con ella. Como les dije, yo hago todas, todas, todas mis actividades con la bomba, ¿no? Yo dije, híjole, no me puedo meter al mar con ella porque pues la voy a ahogar. Entonces eh, entré un poquito en pánico. Lo mismo que me sucedió ahorita con mi medio maratón. Pues igual, nada más que ahí como nadaba, pues peor, ¿no? O sea, como que era, ¿y ahí qué voy a hacer? Entonces, eh, pues yo estaba en crisis y me prestaron una bomba. De, de insulina como la, que, como la que yo usaba para que me la lleve y pueda hacer el triatlón con ella, ¿no? Entonces eh, ya estaba otra vez todo como, como lo planeado, ¿no? O sea, siempre voy a estar eternamente agradecida con Nancy que me prestó esa bomba, porque si no, este, me hubiera quedado <risa> sin competir o no sé qué hubiera pasado, ¿no? Este, bueno, entonces, la noche antes de la competencia, pues la pasé fatal porque estaba demasiado nerviosa. Este triatlón fue como de mis primeras competencias como más importantes, ¿no? O sea, fue como de lo primero que hice. Entonces, obviamente estaba muy nerviosa, no pegué los ojos. Y además, eh, me dormí con el pelo mojado y con el aire acondicionado puesto. Entonces, amanecí con la garganta completamente destruida. Entonces, pues bueno, en fin, ya suena el despertador a las 4 de la mañana, porque a las 6 teníamos que estar ahí en la playa. Y como cierran todas las calles y hay camiones como especiales que te llevan a un lugar de transición y es un trayecto bastante largo y, y latoso, pues bueno, a las cuatro y media yo ya estaba desayunando como cualquier otro día, no se me metí un desayuno completo que no sé cómo me, me, no me, me vomité, porque así con huevo, pan, frutas y todo eso, pero a las cuatro y media de la mañana, pues es que a nadie le da hambre según yo, ¿no? Pero en fin... Todo eso, o sea, fue para que yo me sintiera bien y, y tener, pues, mi glucosa padrísima durante la competencia, ¿no? Entonces, finalmente llego a la playa y las horas pasaban, las horas pasaban y el sol salía y yo no veía ni para cuándo íbamos a empezar. Entonces, yo ya estaba nerviosa porque, porque no lo tenía contemplado, ¿no? Y mi glucosa yo no sabía qué iba a pasar y si tenía que volver a desayunar o no. Entonces, de hecho, tuve que volver a desayunar a las nueve y media, porque pues ya habían pasado muchísimas horas. Claro. 
y nada había pasado, ¿no? O sea, yo no había arrancado ni nada, yo estaba en la playa viendo el amanecer, casi. Bueno, ya había pasado el amanecer. Pero bueno, entonces, por miedo que se me bajara la glucosa, y como lo primero que hago es nadar, pues volví a desayunar, pero no me puse ningún bolo. Eh, porque obviamente, pues tenía miedo a, a que tuviera una hipoglucemia en el mar, ¿no? Ahora, finalmente, después de todo este tiempo, esa travesía, y como les digo otra vez, improvisando todo, eh, ya empieza la carrera como a las diez y media de la mañana y me meto a nadar y básicamente yo estaba luchando para no ahogarme porque la, las patadas de, la, de los demás competidores se ponen rudos, ¿no? Entonces, este, cuando salgo del mar, yo ya destruida, desubicada, mareada del esfuerzo y todo, pues checo mi bomba y se me olvidó que no me iba a marcar la glucosa porque se pierde la conexión del transmisor con la bomba, con el agua y ya eso yo a mí se me había olvidado por completo. O no lo había considerado, pues. Wow. Entonces yo estaba completamente a ciegas y mi glucómetro yo lo había dejado en la segunda transición porque a este primer lugar de transición ya no íbamos a regresar. Entonces, obviamente tampoco podía nadar con el glucómetro porque pues este no se puede meter al agua, ¿no? Entonces yo dije, no, pues estoy a ciegas, no tengo cifra de glucosa, no sé qué voy a hacer, no sé. Y te digo que como estaba mareada y desubicada, pues yo no sabía si estaba en hipoglucemia o era la marea o lo que fuera, ¿no? Entonces dije, pues ya, voy a seguir, este, voy a hacer todo como me vaya sintiendo, suavecito y pues tanta. ¿no? Entonces ya finalmente cuando estoy en la bici, ya estaba más tranquila y todo, este, en la carretera, que el pavimento pues estaba ya como planito, ya no había como tanta aventura, Logro revisar mi glucosa porque ya se, se volvió a conectar el transmisor con la bomba y me di cuenta que en cualquier momento mi glucosa iba a bajar, pero drásticamente, ¿no? Entonces dije, pues es momento de comer algo. Entonces me comí unas gomitas y continué, ¿no? Y pues ya terminando la bici me volví a medir la glucosa, todo pintaba bastante decente, pero me faltaban correr 5 kilómetros. Entonces, pues me volví a comer otras gomitas porque dije, todavía me queda un ratito más acá. Y pues ya evité una este, hipoglucemia, corrí, me sentí muy bien, obviamente muy cansada, no les voy a mentir, pero muy bien y ya crucé la meta y sí debo confesar que se me salían las lágrimas de saber que lo había logrado y que pues todo me había salido bien, ¿no? O sea, con todo y te digo, la, las cosas que se te van enfrentando, este, yo lloraba, yo soy una llorona, o sea, yo cada que cruzo una meta lloro, <ríe> me da como mucho sentimiento el decir, pues sí se puede, ¿no? Entonces, este, yo creo también que lo hubiera podido lograr sin bomba, pero pues a lo mejor no me hubiera animado a hacerlo, te repito, o sea, por lo mismo de no saber ni, ni cuánto tienes de glucosa, ni cómo te vas a meter un bolus, este, cómo, no sé, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, entonces, eh, si no me hubieran prestado esa bomba, pues, no creo que estaría aquí contándoles esta historia en este capítulo. Ay, no, Maite, no, de verdad, me, me, es bien emocionante escucharte todas esas historias, porque eh, creo que desde que te diste cuenta que no recibías la lectura de tu sensor en tu bombita y que estarías a ciegas, híjole, creo que yo me hubiera sentado ahí a reír de los nervios en la playa y quedándome ahí como de que, ¿ahora qué hago, no? Sí, ya, y, tomando el sol, pues, ya, ya, mejor me soleo. sí. Exactamente, realmente eres un gran ejemplo para nosotros Maite, gracias por, por compartirnos esa experiencia tan, tan edificante Y pues bueno, como para eh, cerrar este episodio, eh, por favor compártenos algunas recomendaciones que podríamos tener presentes todos nosotros a la hora 
de que nos animemos a hacer ejercicio eh, viviendo con diabetes tipo 1 y usando esta terapia como bomba de insulina? Eh, pues creo que sin duda mi recomendación para todo, o sea, no hablando específicamente de ejercicio, sino, digo, también aplica, ¿no? Pero creo que en todo, aunque haya por aquí algunos que nos escuchan que no hacen nada de ejercicio, esta recomendación también va para ellos, pero prueben, ¿no? O sea, prueben las cosas, quítense el miedo, este, o no se lo quiten, pero háganlo con miedo, pero todo, todo, todo siempre va a ser con prueba y error, ¿no? Entonces, eh, ya sea que, que hasta van a comer una cosa que nunca han este, probado, lo que sea, pues cómanselo, ¿no? Y ven cómo les va con la glucosa y todo es haz prueba y error hasta encontrar la, la solución. ¿Quieren empezar a hacer algo de ejercicio? Pues anímense, ¿no? O sea, como que no hay, no hay mejor solución que, que hacer el intento, ¿no? Y pues bueno, también obviamente, pues, apóyense de las personas que los están rodeando, ¿no? De sus médicos, de sus educadores, de su familia o de quien quieran, de los que sean, de los que los rodeen y los conozcan más. Pero apóyense en ellos y sean también curiosos y pregunten para tener más conocimiento y que puedan hacer lo que les gusta sin que la diabetes los limite, ¿no? Este, y también, como les decía, si los agarran en curva en tal situación, pues que tengan cierto conocimiento, ciertas herramientas que los ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, eso en general. Ah, y por supuesto, siempre lleven suficiente glucosa con ustedes <ríe> cuando hagan ejercicio <risa> para cualquier hipoglucemia que puedan este, tener, ¿no? Más vale que no la usen, pero siempre este, tener glucosa con ustedes en todos lados, ¿no? Yo tengo, pero en mi bici, pero cuando corro, pero en el coche, este... Amigas mías también yo les echo dulces y cosas así por cualquier cosa. Entonces, todos los que me rodean siempre yo les mando dulces, este, les mando gomitas o juguitos o lo que sea y siempre estoy llena de glucosa por cualquier cosa, ¿no? Así es, que no, eh, que no te falta aunque no lo uses, ¿no? Excelentes tips, Correcto. mi querida Maite. Siempre, siempre por delante la seguridad, como tú nos dices, eh, prepárense, si, si te equivocas no te sientas mal aprende de esa experiencia y avanza no vuelve a intentarlo, busca apoyo eh, utiliza herramientas para la diabetes que te faciliten la vida y lo más importante disfrútalo, ¿verdad? Eh, diviértete, sé tú siempre y haz lo que te haga feliz como dice Maite, hazlo con miedo o sin miedo, pero hazlo eh, inténtalo, estamos seguras de que encontrarás el modo de hacerlo sin preocuparte tanto y disfrutarlo como, como Maite nos contó. Maite, nos despedimos, muchísimas, muchísimas gracias por venir a compartirnos y enriquecer nuestros cerebros con todo esto. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Linda, queremos tenerte de vuelta. Y pues bueno, quédense muy atentos a los próximos episodios. Estoy segura de que algo muy bueno se llevarán de cada charla juntos. No te olvides de compartir este podcast con toda tu tribu hasta que suden y practiquen todo ese hermoso conocimiento que poseen. Un gustazo estar contigo. Soy Lena Glicemia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lena Glicemia. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Diabetes al Aire con el tema Manejo de alertas y alarmas de la microinfusora de insulina. Para más información visita www.diabetesinlimites.com